0: Ja, guten Morgen miteinander, ich freue mich heute Morgen da bei euch zu sein und mit euch Gottesdienst zu feiern und den wunderbaren Herr, den wir gerade besungen haben, von dem auch mehr erzählen, was er macht überall auf der Welt und äh, wir haben wirklich ein grosses Privileg, dass wir ihn so erleben dürfen und und von all den Wundern, die er tut überall auf der Welt. Äh, ich möchte noch fragen, verstehen alle Schweizerdeutsch oder soll ich Hochdeutsch sprechen? Ist gut. Also, sehr gut. Ja, in der Einleitung hat Richard gesagt, ich erzähle heute auch von der Verfolgung. Das wird ich nur ein streifen am Rand. Das Hauptthema heute Morgen ist eigentlich die Weihnachtspackle-Aktion Und äh, da haben ihr ja wahrscheinlich auch fleissig mitgemacht und wettet gerne wissen, was gegangen ist in den letzten Jahren und natürlich mit diesen Päckchen. Ich bin selber da Jahr nicht auf gsi. Normalerweise gehe ich auch mit einem Team. Wir haben acht Teams geschickt in die verschiedenen Länder, wo die Päckchen verteilt haben. Ich wollte go nach Albanien gehen, bin dann aber in dieser Zeit im Spital gelegen mit einer schweren Entzündung, mit einem Infekt, den ich auf den Philippinen aufgelesen habe. Und darum muss ich euch heute ein bisschen erzählen von dem, was die anderen eigentlich live erlebt haben. Aber da ich auch schon in all diesen Ländern war, äh, weiss ich natürlich, um was das geht und kenne die Leute auch persönlich. Und von daher kann ich sicher ein bisschen direkt erzählen. AVC noch ganz kurz, haben wir schon herausgefunden, was es bedeutet. Wir stehen verfolgten Christen bei, nach wie vor, das ist ein Thema, das immer aktueller wird. Zur Zeit, man glaubt es fast nicht, gerade wieder in China. China wird gerade im nächsten Monat das neues Gesetz äh, aktivieren, wo die Christenverfolgung wieder ganz stark wird. Sein. Also Hausgemeinden, Hauskreise, vor allem von den Untergrundgemeinden, werden verboten sein, ab dann. Äh, Leute wieder verhaftet werden wieder zunehmend verhaftet. Äh, unter dem neuen Ministerpräsidenten, der zwar wirtschaftlich grossen Erfolg hat, da zieht die Schraube gerade für Christen extrem an. Es ist ähm, gerade vor ein paar Wochen in den New York Times, Bilderkarte, Bilder davon, hier da in Europa hat man gehört, eine ganze grosse Kirche gesprengt worden mit Dynamit. Das ist eine Gemeinde mit 50'000 Einwohnern, wo wir auch Kontakt haben zu ihnen also mit 50.000 Mitgliedern, muss ich sagen. Und, äh, und die hatten ein brechend grosses Gebäude gehabt, mit einem riesen Saal, wo man sicher ein paar Tausend äh, drinnen sein Und äh, die Gemeinde ist in die Luft gesprengt worden, weil sie angeblich keine Baubewilligung hatte. Ist aber schon mindestens 15 Jahre lang im Betrieb jetzt Das einfach als. Äh, Ansporn auch, betet für die verfolgten Christen. Das ist wirklich da, was wir hier machen können. Das ist das, was sie uns immer wieder drum Weil Gott sich verherrlicht, auch in der Verfolgung. Und weil wir gerade die Länder wie im Iran gewaltige Erweckungen erleben, auch wegen der Verfolgung. Ich erzähle noch ein bisschen davon. AVC hilft Notleidenden. Ich bin selber Projektleiter im Libanon immer noch von einem Flüchtlingsprojekt. Wir sind in Syrien aktiv, im Irak aktiv unter Flüchtling, auch in Italien neu. Wir haben die ja AVC Italien auch noch gegründet. Und äh, das ist eine große Aufgabe, und wir sehen, wie auch gerade in deren Arbeit sehr viele Menschen zum Glauben kommen und wie Gott eigentlich die Flüchtlingskrise braucht, um Menschen uns herzuführen. Und wir können sie sein Reich hineinbringen. Wir verteilen Hilfsgüter im letzten Jahr über 700 Tonnen. Das war auch ein neuer Rekord für die wenigen Leute, die wir haben. Und AVC Schweiz feiert das Jahr das 30-jährige Jubiläum. Das ist glaube ich, am 25. August. Da sind wir natürlich auch herzlich eingeladen. Das wird in Safneren stattfinden. Gut. Ja, jetzt komme ich zu der Weihnachtspäckchen. Jetzt weiß ich nicht, ob das gut ist, wenn ich da stehe oder vielleicht eher auf bisschen auf Zeit, dass alle da vorücksind. Äh, ja, ich sage immer die Weihnachtspäckchen, das ist Cappuccino verzeihen. Nicht nur für die, die sie machen, für die ganz sicher auch. Das macht eine riesen Freude, aber vor allem auch für die, die sie überkommen. Und das Lächeln, das man aussendet, wird irgendwann zurückkommen. Das ist eine indische Weisheit und Mutter Teresa hat einen ähnlichen Spruch gesagt. Und das ist das, was wir wirklich erleben dürfen. Ja, anderen Menschen eine Freude zu bereiten, ist wirklich gelebte Nächstenliebe. Und wie gerade wir in der Schweiz haben das Privileg, dass wir... Äh, und das ist einmal in einer Prophetie über die Schweiz gesagt worden, dass die Schweiz soll ein Ort sein soll, der das Säge aus der Schweiz heraus in alle Länder fließt Und das ist im letzten Jahr passiert. Wir haben nämlich sehr schmalt die Hunderttausiger-Grenze geknackt. Und da auch dank eurer Mitarbeit. Also ganz herzlichen Dank all denen, die mitgeholfen haben, den Rekord zu erreichen. Ich finde es gewaltig, was, was da gegangen ist. Und das ist natürlich nicht AVC allein, das sind äh, noch vier andere Hilfswerke, die mitschaffen. HMK, Licht im Osten, Christliche Ostmission. Und wir dürfen erleben, wie wirklich äh, die Zahl jedes Jahr zunimmt und, und da wirklich etwas zusammenkommt. Das ist ein kurzer Film, wir haben auch im AVC-Päckchen gemacht. Und da äh, hat man 2390 so in Fließbandarbeit gemacht und äh, die Gäste dann auch, her auch, wo die hergekommen sind nach Moldawien nämlich und das ist auch immer eine Möglichkeit, wo wir neu können als Firmenevent sogar. Das, das sind Leute von der Swisscom, wo die die Swisscom äh, freistellt, die können einen Tag zu uns arbeiten, schaffen, zahlen sogar noch für die Päckchen. Und, äh, und äh, das ist ein Gemeinschaftserlebnis, das ist ja heute Mode, dass man in den Firmen so gemeinschafts organisiert. Und wir haben das aufgenommen, die Idee, und laden Leute ein, mit uns an ein Päckchen zu machen. Und wir machen also Workshops und so Sachen. So sieht das dann aus, wenn die geladen werden. Ihr seht, da wird nichts vergütet. jeder Zentimeter ist, ist ausgelastet im Lastwagen innen. Und das, sind jetzt, das ist jetzt gerade der Transport, der nach Moldawien ist. Hier ein kurzer Film von Rumänien. Wir haben leider nicht Zeit, den ganzen Film zu schauen. Wer es interessiert, kann den auf dem Internet auch noch anschauen.
1: Das Jahr hat es einen Rekord mit der Aktion Weihnachtspäckchen. Über 100'000 Päckchen sind zusammengekommen. Jedes von ihnen ist ein Geschenk von euch als Mönche im Osten. Wir sind hier unterwegs in Rumänien und verteilen die Päckchen an bedürftige
0: Menschen. Por Amen! Ein
1: spezielles Geschenk sind eure Weihnachtspäckchen für alte Menschen. Viele leben mit einer kleinen Rente, sie sind gesundheitlich angeschlagen und sind einsam. Neben dem Weihnachtsbäckchen ist auch der Besuch aus der Schweiz etwas ganz Besonderes.
0: Sefi, Schätze das natürlich ganz auf eine andere Art.
1: mit einem bescheidenen Einkommen in sehr bescheidenen Umständen. Das es ist klar, dass eure Weihnachtsbäckchen hier sehr viel Freude machen. besucht haben, kommen zu nächsten Weihnachtspäckchen auch gut gefüllte Lebensmittelpakete über, die auch aus der Schweiz finanziert sind. Es ist gerade Ferienzeit und die Kinder hier bekommen ihre Weihnachtspäckchen-Überraschung in einem sozialen Zentrum der lokalen Kinder.
0: Jawohl, also da so weiter mal zur Rumänien. Äh, wir gehen grad weiter ich zeige jetzt Bilder von einem anderen Land Moldawien. Das ist mein Nachfolger, wo jetzt verantwortlich ist für da im AVC, der Hans-Peter Lehme für die, die weihnachtspäckle aktion Wir sind zusammen vor 2010 nach Moldawien und sind so berührt von der Situation und den hat richtig packt er jetzt in Beruf aufgehen nach dem. Nach dieser Aktion hatte er einen guten Job als Eventmanager bei der Swisscom und schafft jetzt voll bei uns im AVC und hat sein Herz wirklich in Moldawien verloren. Und ihr seht, wie hier die Zustände sind. In dieser Jahreszeit, von Strassen kann man fast nicht mehr reden. Es ist einfach nur überall Morast. Hans-Peter, wo wir schon mal zusammen an einem Gefängnis vorbeigefahren sind, war er schon berührt gewesen. und das letzte Jahr, bei der Aktion Weihnachtspäckli er, ist man auch wieder an einem Gefängnis vorbeigefahren Und er hatte äh, irgendwie den Eindruck, gehabt, äh, man könnte mal eine Aktion machen im Gefängnis. Und als er das mit dem Pastor besprochen hat, hat er gefunden, ja, das geht gar nicht. Mehr. In das Gefängnis hier können, wir schon, können wir einfach nicht. Das, das kann man sich nicht vorstellen. Und er äh, hat aber die Idee nicht losgelassen. Er ist äh, dran geblieben. Und ähm, wir sehen dann nachher Bilder, äh, was Gott möglich gemacht hat. Er, sie haben nämlich Kontakt bekommen mit dem obersten Chef von allen Gefängnissen im ganzen Land. Und er hat ihn und das ganze Team eingeladen und die konnten filmen und fotografieren im Gefängnis. Sie haben sogar eine Drohne, gehabt, wo, wo sie einen Film gemacht haben von oben noch. <lacht> Der kann ich leider noch nicht zeigen, weil er nicht fertig ist. Aber einfach zum Sagen, Gott hat alle Türen geöffnet in diesem Gefängnis. Und was man sich nie vorgestellt hat, hat er gemacht eben, damit die Weihnachtspäckchen und der Sagen aus der Schweiz dann auch ankommt. Und, äh, zuerst einmal ein paar Bilder einfach von dem Team. Und wenn so ein Ja macht, einmal, Nehmen, dann müsst ihr euch melden beim AVC. Wir haben eben immer, jedes Jahr so Gruppenreisen, die wir organisieren, wo wir äh, Päckchen gehen verteilen, zusammen natürlich dann mit den lokalen Leuten. Und ihr seht, wie das Freude auslöst und auch, wo man hergeht mit diesen Päckchen, wirklich zu so den Ärmsten auch. Und äh, ja, wenn man sich vorstellt, den Winter in dem Haus müssen verbringen müssen, das nicht verputzt ist. Und, Fast den Wind durchzieht, ist schon unglaublich. Und daneben hat es sehr kinderreiche Familien, hier, die auf engstem Raum, so also wie Stockbetten, das ist ein Schlafzimmer für sechs Kinder. Hier, und ja, die können sich kaum kehren hier drin. Und Möglichkeiten gibt es natürlich auch immer, äh, behinderte Menschen zu besuchen. Und das ist auch immer eine ganze grosse Freude, die man denen macht, will das sind jetzt wirklich Leute, die ja, auch häufig verloren sind in diesen Ländern, weil sich auch die Eltern nicht um sich kümmern oder die Verwandten. Man ist einfach isoliert, wenn man eine Behinderung hat, man ist nichts mehr wert, wird abgeschoben in ein Heim. Und wenn dann von außen jemand kommt und heim beschenkt, dann ist das einfach eine wirklich eine tiefe Freude. <lacht> Ein bisschen lauter geht natürlich zu, wenn man in eine Schule kommt. Und das ist jetzt eine grosse hier. Das ist der Pastor Victor von Sarata Galbena. Das ist unser Kontaktmann, wo wir eigentlich mit ihm zusammen arbeiten in Moldawien. Er hat ein ganzes grosses Herz für die Allerärmsten, für, für alle eigentlich. Und er äh, hat auch sehr gute Beziehungen. Und durch das kann man mit ihm äh, überall inne. Und da seht wie, <lacht> ja, da braucht es manchmal Wächterengel, habe ich die genannt, <lacht> die die Päckchen bewachen. Am liebsten würden natürlich gerade alle Schüler für rönnen und würden eins mitnehmen, möglichst das Größte natürlich. Und äh, ja, es ist so herzig, wie die hier die gestanden sind und das bewacht haben. Und dann gibt es natürlich Gottesdienste da, richtig. Da wird äh, auch die Schulen bieten dann, äh, haben einen Gottesdienst organisiert, je nachdem. Und dann irgendwann kommt dann der große Moment, wo die Päckchen verteilt werden. Ganz besonders Freude macht es natürlich auch im Spital, der Kranken äh, einen Besuch machen. Und äh, was da ganz speziell war, ist, dass ihr sehen, wie die Menschen berührt werden, die eben niemanden haben, die einsam sind, die ja, äh, so etwas gar nicht erwarten können. Und da ja hat man auch im Personal ein Päckchen, gegeben, weil die arbeiten dort, so, also der Monatslohn von einer Krankenschwester ist 120 bis 150 Franken im Monat. Das Leben ist fast gleich teuer bei uns, die Lebensmittel, die Wohnungen natürlich günstig natürlich, aber gleich, es ist ein Herzleben, und die sind so berührt gewesen. Und als unser Team schon abgefahren ist, hat am anderen Tag der Chef vom Spital hier gesagt, ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können. So etwas wie gestern haben wir noch nie erlebt. Und auch speziell hat ihn berührt, dass man das Personal geehrt hat und allen Danke gesagt hat. Und er war so überwältigend von den Liedern, von der Botschaft, vom Evangelium, wo man dort im predigen im Spital predigen konnte, dass er gesagt hat, kommet unbedingt nächstes Jahr wieder. <lacht> und äh, ja, also so äh, werden die Päckchen wirklich geschätzt und kommen da vor allem. Also das ist ja das, was der vor allem auch hören Kommen sie dann auch ans Ziel? Jawohl. Und sogar eben an Orten, wo man es nie glaubt hat. Beispielsweise die Strafanstalt. 600 Mann. Ich habe vorher schon erzählt, wie das eigentlich ein Wunder ist, dass es möglich war, in die Strafanstalt hineinzugehen. Am Anfang düster Mine. Äh, von 600 Leuten sind, fünf, ganze 5 Zähne sind zuerst 15 gekommen, weil intern im Gefängnis gibt es eine Mafia. Und die haben alles, was im Gefängnis passiert, im Griff und haben den anderen verboten zu kommen. Und dann konnte der Pastor mit diesen drei Mafia-Bossen reden. Und worauf sind alle 600 sind gekommen. Und man konnte sie evangelieren. Also in Raten hätten man die dann, hier, weil die Träume nicht so groß sind. Und wir sehen, wie auch hier die Päckchen das Lächeln in Gesichter zaubern. Hier konnte man nicht unsere Päckchen nehmen, die mit Weihnachtspapier verpackt sind. Weil da hätte ja irgendetwas drin sein wo gefährlich ist. Also hat man eingekauft und hat mit diesen Schachteln jedem ein schönes Geschenk können überreichen. Und auch von unserem Team hat man eine Ermutigung weitergeben und wirklich ja, diesen Menschen dienen. Und sehen, was das auslöst. Auch im Gefängnis. Also Gott ist am Werchler. Befreite Gefangenen haben wir heute Morgen gesungen. Und ja, vielleicht sind es noch nicht gerade aber Innerlich befreit, und das ist schon mal der erste Schritt. Ein anderes Wunder war das Frauengefängnis, 400 Frauen. Äh, auch hier krasse Sicherheitsmaßnahmen. Beim Mannengefängnis hatte es noch Elektro-Dreh, also wie früher, wo, wo man einen tödlichen Schlag bekommt, wenn man, wenn man raus will. Und Von 400 Frauen waren 350 anwesend in in einem kleinen Raum. Drin. Und auch diese sind sehr berührt. Und was unser Team speziell berührt hat, ist, dass auch Kinder im Gefängnis sind. Kinder bis drei Jahre äh, bleiben bei ihrer Mutter. Nach der, wenn sie drei sind, ist auch brutal, werden sie weggenommen und, äh, und in eine Familie gehen. Dann. Und ja, da sehen wir auch, wie diese Päckchen etwas auslösen im Herzen. Wie ja wirklich verhärtete Herzen weich werden muss man eigentlich gar nicht viel sagen dazu die Bilder sprechen für sich wirklich Liebe wo gelebt wird also Gottes Liebe wo in Form von Weihnachtspackli unter die Menschen und Sie sind natürlich angeschrieben natürlich, weil man weiß, wo sie hergehören. Das ist der Arbeitsplatz der Frauen, Neigerei. Und auch hier nachhaltig wirkt das nachher, das Erlebnis, irgendwie, was sie erlebt haben, der Besuch, das Päckchen. Es ist wie, wie wenn es nicht wahr sein könnte. Da kommt mir vor, in das Bild anschauen, denkt sie. Genau. Und natürlich hat man auch für die Kinder im Gefängnis ein Geschenk. Ja, also soweit einmal zu dem, was, was wir erlebt haben dieses Jahr mit dem Weihnachtspäckchen. Und jetzt kommt die eigentlich zum zweiten Teil und das ist meine Botschaft heute Morgen. Ich habe gefunden, als ich die Bilder gesehen habe, Glaube, Liebe, Hoffnung. Das ist das, was wir vermitteln wollen. Und das ist eigentlich auch das, was für mich der Kern ist vom Christentum. Also, ich wollte euch eigentlich die Frage stellen, worum geht es denn eigentlich beim Christsein? Und natürlich, es geht um Beziehung mit Jesus. Es geht darum, dass wir wachsen im Glauben. Aber letztendlich... Äh, Je mehr, dass ich auch unterwegs bin, vor allem auch in den muslimischen Ländern, sehe ich einfach, äh, und das wird mir immer bewusster, was den Menschen wirklich fehlt und worum es beim Christsein geht, das sehen immer ganz krass äh, in den Ländern, die eben vom Islam prägt sind. Der Islam predigt ja auch einen großen, allmächtigen und allwissenden Gott. Soweit ist nur alles gut. Nur der Gott hat weder Gnade noch Erbarmen. Er ist unberechenbar. Und eigentlich gibt es im Islam keine Hoffnung, keine Garantie, dass man einig wird im Paradies sein. Das hat nicht einmal der Mohammed, der quasi Sprachrohr von Allah, <lacht> sicher gewusst gehabt, wo er einig wird sein. Er hat gesagt, wenn Gott an dem Tag, wo ich sterbe, gerade eine gute Laune hat, dann kann es sein, dass ich im Paradies bin. Und das ist eine tiefe Ungewissheit und ja, wie verrückt ist so eine Religion, wo Mönche Menschen so im Ungewissen lassen. Es wird der Gott predigt, der nicht interessiert ist an den Menschen. Nicht einmal eben sein bester Freund oder der Prophet hat das gewusst. Und er ist irgendwie selbstherrlich, er ist beziehungslos und es wird ja immer proklamiert, er hat keinen Sohn. Allah hat keinen Sohn. Und... Das wird im Glaubensbekenntnis vom Islam fast täglich proklamiert. Also der Gott vom Islam ist kein Vater und hat kein Vaterherz. Und das ist genau das Dilemma vom Islam. Und darum kommen auch im Moment so viele Menschen, gerade junge Menschen, im Iran zum Glauben. Also Iran erlebt im Moment eine der größten Erweckungen wahrscheinlich aller Zeiten. Weil einfach die jungen Menschen... Satt haben. Die haben gemerkt, wir sind irgendwie wie betrogen worden vom ganzen System. Das System, das der Ayatollah Khomeini seiner Zeit gestartet hat, die islamische Revolution, hat es quasi in geführt. Und heute stehen wir schlechter da, als das Und darum werden so viele Menschen offen, weil sie enttäuscht sind. Und eben im Moment erleben wir eine grosse Erweckung im Islam. Aber wie geht es denn uns Christen da? Spüren wir noch das Vaterherz? Wissen wir noch, was Priorität ist von unserem Vater im Himmel? Und ähm, da wird mir einfach immer wieder das Gleichnis vom verlorenen Sohn groß. Und der kennt ja das. Und gerade die Gefangenen, die wir gesehen haben, das sind also verlorene Söhne und Töchter, wo irgendwo gescheitert sind in der Gesellschaft, wo äh, an den Rand von der Gesellschaft gekommen sind und darum äh, ja, schlussendlich auch straffälliger geworden sind und dann irgendwo äh, in die Probleme sind. Und im Gleichnis vom verlorenen Sohn erinnert er sich eines Tages, ich habe ja einen Vater, der immer gut gehabt hat einen gütigen Vater und so beschließt er ja dann umzukehren und seine Schuld vor dem Vater zu bekennen. Und äh, der Vater empfiehlt ihn ja dann mit offenen Armen und sagt: bringt schnell das beste Festkleid, legt es ihm an, gebt ihm einen Ring und Schuhe an die Füsse. Und das sind so Symbole: das beste Festkleid, das ist das Kleid vom Heil, von der Gerechtigkeit. Das heisst, du bist jetzt gerecht gemacht worden. Und das Kleid, mit dem Kleid darfst du dich wieder in meiner Familie bewegen. In der, äh, äh, es bringt ihn quasi zurück in die Position, die er einmal gehabt hat. Und auch der Ring, den er bekommen hat, gibt ihm wieder Autorität, Ehr und Zugehörigkeit zur Familie. Es ist ein Symbol, du gehörst zu uns. Wir sind verbunden miteinander. Äh, ja, du bist wieder willkommen daheim Und auch die Schuhe an den das ist ein Zeichen für Freiheit, weil dort sind nur Sklaven immer Barfis gelaufen. Und ähm, ja, auch das, der Vater will ihn wieder als freie Mensch gesehen. Und ich glaube, das ist das, was wirklich Priorität ist in unserem Glauben, dass wir die Stellung wieder erkennen als Christen, die wir haben im Haus vom Vater Du bist kostbar, du bist wertvoll für ihn, du hast Autorität du kannst über die Sünde herrschen und du, Jesus hat dich frei gemacht von der Sünde, wenn du ihn angenommen hast. Also der Vater macht das Letzte wie der Erste eigentlich. Und äh, wir haben das gerade so erlebt, vor äh, etwa drei Monaten äh, haben wir ein Bild bekommen von einem IS-Terroristen in äh, Kobane. Und der Terrorist hat, äh, also der ist plötzlich dann einmal auftaucht in, der, in der Gemeinde dort. Und, seine, und hat dann seine Geschichte erzählt. Und das war so, er hat gesagt, eines Abends ist Jesus neben mir gestanden. Neben mir nie Terrorist. Und ich bin dermassen... Überwältigung, Ich habe augenblicklich gewusst, wer das ist. Der König vor allen Königen, der Herr von allen Herren ist neben mir gestanden. Ich habe weich ich nie bekommen wie Johannes in der Offenbarung. Ich bin zusammengesackt und habe augenblicklich gewusst, dass ich ein schuldiger Mensch bin, dass ich Vergebung brauche, dass ich den Jesus brauche. Und der Jesus hat mich wieder angenommen. Und dann ist er nach dem Erlebnis, ist er mit der hobnen Hand übergelaufen von IS zur kurdischen Armee. Also wir sind ja dort im Kurdengebiet, in der Stadt Kobane. und hat gesagt, ihr könnt machen mit mir machen, was ihr wollt. Ich Mir ist Jesus begegnet. Meine Schuld ist jetzt vergeben. Ich habe 16 Menschen umgebracht, 16 Kurden umgebracht. Und ich habe den Tod verdient, aber Jesus hat mich wieder angenommen. Und die haben zuerst gedacht, er ist irgendwo wahnsinnig im Kopf oder weiß auch nicht was, dass er das macht. Aber er hat gesagt, der könnte mich verhaften und sie haben ihn dann auch ins Gefängnis gesteckt. Nach kurzer Zeit sind die meisten im Gefängnis zum Glauben gekommen, weil er einfach so die Kraft und Autorität und das authentische Erlebnis hat er so weitergeben, dass die Menschen einfach überführt worden sind und gesagt hat, erzähle uns mehr von dem Jesus. Und nach drei Monaten hat man nicht mehr gewusst, was machen mit ihm im Gefängnis Und dann haben sie ihn freigelassen und haben ihnen gesagt, du kannst in die Gemeinde <lacht> Und jetzt ist er in der Gemeinde und ist als Evangelist in Kobane unterwegs. Und das ist ein wunderbares Erlebnis. Er ist wie der äh, äh, Jüngling hier, äh, wie der verlorene Sohn, eigentlich auch bei der Säue, kann man fast sagen, bei mir, bei der Schlimmsten, die es gibt. Und ja, als ich die Geschichte gehört habe, habe ich mich zuerst gefreut, aber dann hat es plötzlich etwas angefangen in meinem Herz, nämlich also die Frage, ja, wieso erscheint Jesus dem? Ich hätte es doch auch nötig, dass ich ihn einmal von Angesicht zu Angesicht sehe. Das, das wünsche ich mir wirklich. Wieso? Äh, äh, ja, Jesus, bist du Dämmerschinnen? Und es ging mir fast ein gegangen, wie im älteren Brüder. Der hat nämlich im Gleichnis äh, schon lange im Weinberg gschafft für einen Vater. Und er hatte ja, äh, das Gefühl, hatte, er komme zu kurz irgendwo. Und... Ich habe einfach gemerkt, wie schnell wir auch als Christen in, der, in die Situation in wo wir das Gefühl haben, ja, Gott behandelt, ja klar, eben so Drogensüchtige oder äh, äh, IS-Terroristen oder so krasse Sachen, das passiert und bei uns passiert scheinbar nichts. Und das hat mich wollen, irgendwie ein bisschen nickeln und ein bisschen Und ich habe dann gemerkt, irgendetwas an meiner christlichen Haltung muss falsch sein. Und... Ich habe es dann auch herausgefunden. Und, und das ist, ich denke, das ist etwas, wo wir alle in der Gefahr sind, wenn wir eine Zeit lang schon im Glauben unterwegs sind, dass wir nicht mehr diese Sehnsucht haben, wo der Vater hat, dass Menschen zum Glauben kommen. Gott liebt ja die Welt so sehr, dass er seinen Sohn geschickt hat, damit niemand verloren geht. Und das wissen wir zwar, aber irgendwo, das Brennen im Herz, können wir auch verlieren. Und mir ist es ein bisschen so gegangen. Und ich denke, dem älteren Sohn, in dem Gleichnis, vom verlorenen Sohn, hier, ist es auch so gegangen. Der hat gar nicht gemerkt, dass sein Vater weggelaufen ist, von, von dem Ort, wo sie vorher gewesen sind. Dass er sich aufgemacht hat und äh, dem verlorenen Sohn entgegengeräumt ist, heißt es sogar in der Bibel. Also... Gott ist ja eigentlich nie in Eile gsi. Die Welt ist Tag geschaffen sechs Tag geschaffen worden und dann hätte er einen Ruhetag können einschalten. Und man liest eigentlich nie, dass Gott in Eile gsi ist, aber in dem Gleichnis heißt's es, äh, der Vater ist grönt, wo er den der Sohn gesehen hat auftauchen. Und irgendwo das das Brennen, denke ich, das ist schon das, was, was wir wieder neu entdecken dürfen. Und er hat dann dem älteren Brüder sagen Du sollst fröhlich sein, denn dein Brüder ist tot und ist lebend geworden. Er ist verloren und er ist wieder gefunden worden. Und ja, ich musste dann Buße tun, auch über meine Haltung <lacht> und, und überhaupt über die Gedanken, die ich hatte wo ich Gott irgendwo, äh, ja, also ein bisschen in die Ecke drängen und, und, und so gefragt habe, wieso ist denn der zum Glauben und wieso erlebt er so etwas? Und ja, ich denke, für Gott ist es etwas Aufregendes, wenn Menschen gerettet werden. da kommt er in Bewegung und dafür brennt sein Vaterherz. Und da erleben wir auch wirklich grosse Zeichen und Wunder immer wieder, wenn Menschen frisch zum Glauben kommen. Aber wir sehen, das Problem hatten schon die Jünger gehabt, eigentlich. Äh, die haben ja auch sich vor allem gefreut, dass ihnen Dämonen untertan sind zum Beispiel. Und äh, Gott hat, also Jesus hat sie müssen quasi daran erinnern, dass sie ein äh, ewiges Leben haben, dass ihr Leben im Buch des Lebens äh, eingeschrieben ist. Und auch Korinther beim Paulus, hatten äh, häufig Eifersucht und Zank in der Gemeinde. Dann, Paulus deutet das so an: Teilen wollten das Leben lang Milch trinken, statt feste Nahrung zu sich nehmen. Und er konnte sie nicht weiterbringen im Glauben, wie, äh, wie, wie er gehofft hatte. Und so hat er dann eben im Korintherbrief eigentlich geschrieben: äh, Was ist denn eigentlich das Zentrale? Leute, schaut doch das Ende an. Äh, all unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und, aber schaut doch einmal darauf, was bleibt denn am Ende. Also, wenn ihr mal den Korinther 13 lesen, dann sehen wir ja eigentlich, dass all unsere menschlichen äh, Bestrebungen, auch äh, gut zu tun oder was immer, äh, nichts ist vor Gott, wenn wir nicht die richtige Herzenshaltung haben, wenn wir eben nicht das Vaterherz haben. Und ich denke, das ist die Herausforderung, wo wir alle drinnen stehen, dass wir uns immer wieder äh, zurückerinnern, was ist, wie ist das Herz vom Vater? Und dass wir ihn bitten, dass er uns mehr Liebe eben auch schenkt. Alles, was man nicht in der Liebe tut, äh, ist nichts eigentlich vor, vor Gott. Und ich habe da den Schlüsselbund gefunden. Das sind ja eigentlich so die drei Symbole, die das Wichtigste der Paulus zusammengefasst hat, ist eben Glaube, Liebe, Hoffnung. Und man könnte sagen, der Vater ist eigentlich im Zentrum, ist die Liebe, das Vaterherz Gottes. Jesus ist so vielleicht symbolisiert mit dem Kreuz. Das symbolisiert den Glauben. Der Glaube an Jesus äh, soll dich und dein Haus retten. Und äh, der Glauben eben auch daran, dass Gott der gute Gott ist und uns wirklich äh, ja, das Beste gibt, das wo wir, wo wir äh, können haben in diesem Leben haben können. Das ist wirklich das, was um das geht Und alles andere kommt und geht und vergeht irgendwann Aber glaube, Liebe und Hoffnung bleiben. Ja, Stell dir vor, du könntest so fest glauben, dass Gott für dich sorgt, dass Jesus dich liebt, dass nichts zwischen dir und ihm kann stehen kann und dass nichts dich von seiner Liebe kann trennen kann und zuwendig. Wir haben einen Mitarbeiter, äh, Pastor B. sagen wir ihm, weil wir den Namen nicht äh, groß bekannt machen er, ist, er lebt im Sudan hat die AVC Sudan äh, also das Büro und macht Arbeit für uns die Tunde und er ist äh, ein erfolgreicher Geschäftsmann gewesen, ist dann zum Glauben gekommen und ist nachher natürlich verfolgt worden ist ins Gefängnis gekommen und aufs Sträubste ist er misshandelt worden im Gefängnis er ist geschlagen worden und er hat gesagt ich habe mich wirklich müssen zurückziehen auf also wirklich und auf Jesus konzentrieren und dann habe ich die Schmerzen nicht mehr gespürt. Und als er zmetzt in dieser Situation hat er gesagt, wo, wo was mir am schlimmsten gegangen ist, ist mir immer wieder das Lied gekommen, Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, wie liebe ich Jesus. Er hat sich für mich hergegeben. Und das Lied, hat er gesagt, das hat ihn durchgetragen und hat ihm wirklich einfach die Liebe von Jesus gegeben wo stärker ist als alles andere, wo wir uns vorstellen können. Weder jeglicher Hass, jeglicher Schmerz, die Liebe, die er gesiegt, im größten Kampf, den er hatte. Und ich denke, Jesus selber ist es auch so gegangen, im Garten Gethsemane, wo er äh, äh, ja, gespürt hat, ich muss jetzt hier durch. Und der Vater ist zwar da, aber äh, ist im Moment, also, ich, ich bin allein auf mich gestellt. Und so hat er sich wirklich äh, können, auch in dieser Situation behaupten und Jesus ganz auf einer tiefen Art erleben. <lacht> Größere Liebe hat niemand als der als einer, der sein Leben für seine Freunde lässt. Und Jesus ist der Anfänger und Vollender von unserem Glauben und der der findet Petrus zum Beispiel wollte den Glauben rauben, hat Jesus gesagt, also da steht die Versuche die er nachher verleugnet hat, Jesus hat die Situation schon vorher gesehen, hat er zu ihm gesagt, ich habe für dich betet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und das ist so eine gewaltige Zusage, die wir haben in der Bibel haben. Es gibt keine Situation, wo Jesus nicht Sieger ist drinnen, wo nicht an ihm vorbeigegangen ist vorher. Bevor du realisierst, wie es um deinen Glauben steht, ist Jesus schon bereit, dafür zu beten. Und, und das weiss ich eben darum, weil es im Johannes 15, Vers 23 heißt: Größere Liebe hat niemand als, die, äh, als der, der quasi sein Leben für seine Freunde lässt. Das ist äh, das hohe Leid der Liebe eigentlich, der 1. Korinth 13, der uns eigentlich eben zeigen will, was Liebe vermag und dass die Liebe schlussendlich das ist, was alles überwindet. Ja, der haben wir noch nicht besprochen. Der Anker ist die Hoffnung. Auf was hoffst du? Was erwartest du von deinem Leben? Hoffst du, dass etwas Gutes passiert oder rechnest du damit, dass du enttäuscht wirst? Ich glaube, das, da können wir sehr viel mit unseren Gedanken schaffen. Und, und ist immer wieder auch äh, vorne äh, nicht an negative Sachen zu denken oder negative Sachen zu betonen. Heute fühlen sich so viele Menschen, gerade auch hier in der Schweiz, hoffnungslos. Aber Jesus ist nicht für uns gestorben, damit wir hoffnungslos sind. Er ist viel mehr gestorben, damit wir voller Hoffnung sein können. Es gibt ja so ein äh, Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das kennen ihr vielleicht. Und eigentlich ist das gar nicht wahr. Der Teufel wird die Hoffnung uns immer wieder rauben und uns anlügen. Er wird dir erzählen, dass es in deinem Leben nichts mehr gut gibt. Oder dass die Dinge, die dir wichtig sind, eh keinen Bestand haben. Er redet er ein, dass es nie mehr besser wird, wenn du in einer schwierigen Situation bist. Aber eins müssen wir wissen, der Teufel ist ein Lügner. Und... Auf einer meiner ersten Reisen haben wir einen Christen in Rumänien besucht, 1990 drin, vergesse ich nie mehr. Und wir haben dort einen Pastor getroffen, der auch wegen dem Glauben in dieser schweren kommunistischen Zeit verfolgt wurde. Und er hat uns gesagt: Ich gebe euch ein Wort mit. Und das ist eigentlich die kürzeste Rede, die Churchill je gehabt hat: Gebt niemals auf. Gebt niemals auf und ich denke der Anker äh, ist etwas, wo äh, also ich äh, eben unsere Hoffnung und ich habe vorher gesagt äh, das Kreuz bedeutet Jesus das Herz äh, Gott und der Anker wäre in dem Sinn der Heilige Geist wo unser Glaube wird versiegeln wird verankern und festmachen. Uns immer wieder daran erinnern, wenn wir vom von links oder rechts vom Weg abkommen, dass wir an dieser Hoffnung festhalten und dass wir eben auf dem Weg bleiben. Und das ist mir da auch eben, dass äh, die, die Hoffnung eigentlich gar nicht kann sterben kann. Warum nicht? Weil... Äh, nein, das habe nicht, äh, nicht auf der Folie. Die Hoffnung kann nicht sterben, weil... Gott, ein Gott von der Hoffnung ist. Er wird im Römerbrief... mal ich äh, habe Genau, im Römer 15, Vers 13 heißt es, Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch. Und Gott ist, unser Gott ist ein Gott von der Hoffnung. Und weil Gott unsterblich ist, stirbt auch unsere Hoffnung nie. Und das ist mir irgendwie groß geworden. Und ich kann euch auch noch ein Beispiel noch mal von Kobane erzählen. Die wollten Weihnachten feiern dort und hatten eigentlich schon alles vorbereitet. Und dann ist die Meldung, feiert der nur Weihnachten, der IS wird kommen und wird äh, euch äh, einen Anschlag äh, machen auf eure Weihnachtsfeier. Und natürlich sind sie in Angst reinkommen und haben dann gefunden, ja in diesem Fall können wir nicht Weihnachten feiern in Kobane aber wir werden auf jeden Fall Weihnachten feiern. Und so hat sich ein Tross von 600 Leuten, nämlich die ganze Gemeinde von Kobane, aufgemacht und ist in die nächste Stadt nach Raqqa. Und Raqqa ist die Hochburg von IES. Und sie haben gesagt, wir werden, wenn wir nicht in Kobane Weihnachten feiern können, dann feiern wir Weihnachten in der Hochburg von IES in Raqqa. Und sie sind dort runtergefahren, eben weil sie eine Hoffnung haben, weil sie Glauben haben, dass Gott mittenen ist und sie bewahrt. Und sie haben dort äh, die Stadt siebenmal umrundet zuerst und betet für die Stadt. Und haben nachher an sieben Orten haben sie Weihnachten gefeiert in dieser Stadt zum ersten Mal. Und das ist vom kurdischen Fernsehen übertragen worden. Und es war ein grosses Und schon als ich da gsi bin, hat ein... Äh, habe ich einen Leiter getroffen, von der, also einen, äh, was soll man dem sagen, fast einen Bischof von der kurdischen Christen. Und er hat mir gesagt, das Volk der Kurden ist als Volk an der Schwelle, zu, als ganzes Volk zum Christentum überzutreten. Wie sie, da müsst ihr müsst euch vorstellen, sie sind verfolgt von rundherum. Niemand liebt sie. Ähm, die Religion die Islam haben sie mehr oder weniger zwangsmäßig müssen übernehmen. Im Lauf der Zeit sind sie islamisiert worden auch. Und, äh, und sind so enttäuscht worden natürlich, auch jetzt im Moment, wie die Türkei wieder gegen die Kurden vorgeht. Und sie haben einfach gesagt: äh, Unsere Hoffnung, unsere alleinige Hoffnung ist äh, Jesus Christus und äh, nur der kann uns noch helfen. Und wir haben, ich habe gerade diese Woche ein Video gesehen von einem Gebet, wo es darum geht, um die Stadt, die im Moment, ich nicht mehr, wie sie heisst, Afrin, äh, belagert wird von der türkischen Armee. Die Türken haben ja eine neue Front eröffnet jetzt und greifen nochmal an. Die Menschen, die dort sind, haben gehofft, jetzt ist es vorbei. Und jetzt fängt der Krieg wieder an mit anderen äh, Akteuren. Und... Die Leidtragenden sind wieder die gleichen und die sind dort auf der Neuen dieser Stadt und sagen, betet für uns, nur Gott kann uns retten, damit das Massaker nicht wiederholt wird. Und das war ein grosser Sieg, die Weihnachtsfeier in Raqqa, an dem verfluchten Ort, auf Deutsch gesagt, wo so viel Leid geschehen ist, ist Jesus, die Liebe Gottes, eben Sieger geblieben. Und jetzt gerade letzte Woche ist wieder etwas Gewaltiges passiert, hat einen Konvoi mit diesem, wir haben ja so einen Hospitainer, einen AVC-Hospitainer, das ist ein Lastwagen mit einem Container drauf oben. Und dort drinnen, das ist eigentlich ein fahrbares Spital. Also es hat zwei Zimmer, wo, man auch, wo steril sind, wo man Operationen machen kann, die Stromversorgung, Wasser und so. Und das ist das mobiles Spital und das ist ein grosser Sagen. Äh, hat schon viele Menschen's Leben gerettet, nicht nur denen, wo dann behandelt wurden. sind. Viele warten in langen Schlangen. Wir haben Aufnahmen von dem. Ich als leider nicht alles mitbringen, äh, wo äh, wo die Leute dosse warten und dann gönd Teams und Betten mit denen Leuten und viele müssen noch einer gar nicht mehr zur Behandlung, weil es kalt werden schon vor dem, vor dem Container in Und der Container ist mit einem, einem äh, also ist voraus, ist äh, äh, unser AVC Bus gefahren. Jetzt sind Ärzte und Krankenschwestern drin und äh, ein paar hundert Meter Abstand der Lastwagen und die sind mit großer Geschwindigkeit, weil sie Angst haben, beschossen zu werden, äh, eben wieder richtig Acker gefahren von Kabane weg. Und letzte Woche ist das vordere Fahrzeug hat es plötzlich Klapp und dann haben sie festgestellt, hinten ist die, da, die Heckscheibe und äh, die Hände äh, äh, Stoßstangen ist weg. Die sind über eine Mine gefahren. Also sind in ein Minenfeld gefahren, wo, wo in der Nacht wahrscheinlich der es hat sechs große Mine installiert auf der Straße und die sind über eine eine Mine gefahren. Und die, das war eine Spezialmine. Die hat zwei Zünder, einen kleinen und, und einen, einen grossen. Und der Kleine ist ab und hat das Auto beschädigt. Nur von hinten, weil sie so schnell gefahren sind. Und, ähm, sie haben dann gerade noch den Lastwagen stoppen. und waren dann dort drin. Gewesen und haben natürlich nicht, gewusst, was sollen sie jetzt machen sollen. Ich bin sicher, sie hatten schon vorher gebetet, vor der Reise aber sicher auch nachher nach dem Ereignis, ob sie aussteigen oder was, oder sich bewegen oder nicht bewegen. Auf jeden Fall heißt es ja, Gott hat seinen Engeln befohlen über dir, dass er dich behütet. Und buchstäblich ein Engel in Form von amerikanischen Armeehelikoptern ist hergeflogen und die haben mit Megafon oben abgerüft der sind auf Mine. Bewegt euch nicht, bleibt einfach so, wir können, wir, wir retten euch, äh, <lacht> wir, äh, wir können die entschärfen. Und das Team hat das nachher gemacht, also die Armee, die Spezialisten sind gekommen, und die haben gesagt, das sind sechs grosse Mine und die haben sich nicht erklären können, warum die Zünder nicht abgegangen sind. Und sie haben gesagt, wenn, wenn nur eine dieser Minen zündet hätte, wären nur noch Pulver, alles eben hier. Und äh, so hat das Team eben wirklich eine riesige Bewahrung erleben. Ja, und ich denke, so dürfen wir unterwegs sein. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Gott, der Vater, hat seine Hand über der, über uns allen, die an ihn glauben. Gebt den Glauben niemals auf, die Arbeit geht weiter. Gott braucht dich und mich. Und ja, das ist das, was ich euch wirklich mit auf den Weg geben möchte. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Und wir haben eine lebendige Hoffnung. Und ich möchte euch wirklich auch danken für all eure Unterstützung. Ich weiß, das sind treue AVC-Freunde. Nicht nur mit Spenden, aber vor allem auch mit Gebet Und dass die Gebete etwas nützen, das bezeugen eigentlich die Beispiele, die ich jetzt erzählt habe. Und so danke ich wirklich von ganzem Herzen, dass wir miteinander Reich Gottes bauen dürfen. Auch hier in Arbon wünsche ich euch hier viel Kraft und Mut und Zuversicht in diesem Jahr. Ich glaube, Gott hat Größeres Apparat. Und wir dürfen noch mehr erwarten von ihm. Warten. Und je dunkler es wird auf der Welt, umso heller scheint sein Licht. Ja, ich werde vielleicht noch mit dem Gebet abschließen Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Es ist einfach gewaltig, was du mit einfachen Menschen kannst tun, mit Menschen, die ich glaube die mit dir rechnen, in jeder Situation. Und lass uns solche Menschen werden. Ich bete, dass du jedem von uns den Glauben mehrst Herr. Dass wir wirklich auch hier Zeichen und Wunder erleben Und dass hier auch Menschen an dein Vaterherz gezogen werden können. Glauben, Liebe und Hoffnung. Danke, Herr, dass du uns zeigst, auf was das ankommt. Dass wir uns nicht in irgendwelchen... Nebensächlichkeiten verlaufen. Oder, ja, sondern, dass wir uns fokussieren auf das, was dir am Herzen ist. Auf das, was du mit uns vorhast. Ich danke dir und ich segne euch jetzt alle im Namen Jesus. Amen. Amen.